0: Że uwielbiam te filmiki. Jeśli ich nie znacie, to polecam wpisać sobie w YouTubie Run Funny. Dla mnie jest to funny, pewnie nie dla każdego będzie. Jest to też dosyć stare. Te filmiki są sprzed 100 lat, ale jak coś jest dobre, to nieważne z kiedy jest. Cześć! Witam Was oficjalnie w kolejnym odcinku podcastu. To już jest odcinek 55 bodajże. Także pięć, 5 pięć, pięć ciastek i powiem Wam, że ostatnio tyle się dzieje, wydałam kolejnego e-booka, moje drugie cyfrowe dziecko i rodziłam go w mniejszych bólach niż pierwszy, ale pierwszy też um, był dodatkowo obarczony i obowiązkami związanymi z postawieniem sklepu internetowego, więc tam działo się jeszcze więcej. A teraz, dzisiaj będę ogłaszać premierę i jestem prze, 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 prze szczęśliwa. I napisałam e-book na temat tego, jak randkować i nie dać się robić z potrzeby serca i oburzenia mózgu i moich zwojów, które się całe skręcają, kiedy obserwuję pewne zachowania, tendencje, trendy i sytuacje i dostaję mnóstwo wiadomości od Was na ten temat i postanowiłam właśnie się wypowiedzieć w formie także dłuższej, pisemnej e-bookowej. I e-book, jak randkować i nie dać się robić, jest już w sprzedaży, a w samym e-booku są trzy części. W trzeciej części jest Q&A. Q&A, a a w nim m.in. pytania Q&A, czyli questions and answers, gdyby jeszcze ktoś nie wiedział, co jest mało prawdopodobne, ale już to powiedziałam, więc brnę dalej. I m.in. odpowiadam tam na pytania, co zrobić, kiedy on nie chce związku, albo co zrobić, kiedy jesteś dla niego tylko opcją, i tak dalej. A to pytanie, co zrobić, gdy on nie chce związku, zainspirowało mnie do dzisiejszego odcinka. I dziś właśnie pochylę się nad biurkiem, bo dosłownie siedzę nad biurkiem i tak się nad nim bardzo garbi jak krewetka na krześle. I pochylę się nad pytaniem, dlaczego niektórzy mężczyźni boją się związków? I teraz już pewnie wiadomo skąd to intro. Ta sytuacja, w której facet reaguje alergicznie i spazmatycznie w sytuacji, kiedy pojawia się na horyzoncie napis w jego głowie. Związek kojarzy mi się właśnie run i pf, i długa albo struś pędzi wiatr, nie? Run i jest mik mik i, i nie ma. Ale jak to zawsze w tych obszarach relacyjno-związkowych bywa, nic nie jest takie proste i oczywiste. I to nie jest tak, że ci to są tacy źli i, i, i głupi i w ogóle ble. Tylko coś tam siedzi głębiej i Zacznę na start od podania kilku informacji statystycznych, poprawiając okulary to zrobię na nosie, bo myślę, że to będą dane dosyć e, ciekawe. Jeśli chodzi o liczbę singli singielek w, w Polsce, to dosyć sporo osób żyje samotnie i myślę, że jest to ciekawa informacja właśnie w kontekście... Tego, że niektórzy mocno boją się, obawiają się związków i decydują się na życie solo. I w Polsce wygląda to tak, że największa grupa osób żyjących solo to grupa 18-24. Tu mamy 45,4%. Potem mamy grupę 25-29. Tu mamy niecałe 16%, czyli ta grupa łącznie daje taki worek 61%. A w grupie 30-39% Mamy 21,8, liczmy 22%, a w grupie 40, 49, 17. Czyli grupa 30, 49 sumarycznie, daje 40 niecałe procent, tam 39. Czyli w tej grupie, powiedzmy, osób młodszych do 30 mamy 60%, w grupie od 30 do tam mniej więcej 50 mamy 40%. Staram się tak to teraz upraszczać, bo ja mam te dane przed oczami, no a, a uszami trudno jest widzieć, więc 60 do 40 mniej więcej. I to jest bardzo bardzo ciekawy case, że właśnie też ludzie koło 40 na nowo otwierają się też na, na życie solo. No i ta grupa 30-39, w której jest 22%, to jest 1 piąta społeczeństwa, więc to sporo. Gdzieś to się zmienia na przestrzeni lat, ale jeszcze nie mamy tego, co chociażby w Szwecji. Ostatnio dzięki przyjaciółce gdzieś zaczęłam też zgłębiać ten temat tego, jak żyje społeczeństwo szwedzkie i żeby już nie robić dygresji do dygresji do dygresji, to tylko wspomnę, że w Szwecji niemal, znaczy różne są dane, ale około połowa społeczeństwa żyje solo, decyduje się na życie, no właśnie, czy w samotności, bez, powiedzmy, partnera a partnerki, a niekoniecznie to oznacza samotność. Polecam bardzo wywiad Katarzyny Tubylewicz z, ze Szczygiełkiem na YouTubie i to jest długa rozmowa, ale bardzo, bardzo wartościowa i ona przede wszystkim pokazuje, że w Szwecji nie ma tej stygmy. Nie ma tej stygmy i oceniania osób ze względu na to, jak żyją, z kim żyją i w ogóle, czy z kim żyją, czy żyją solo. I W Szwecji coś, co mi mi się gdzieś bardzo spodobało, jest to, że tam funkcjonują takie takie byty, takie takie słowa, które definiują sposoby żyć i to jest sarbo i sambo. I sambo to jest współmieszkanie, czyli takie tworzenie, powiedzmy, gospodarstwa, niekoniecznie będąc razem. A z kolei sarbo to jest para, która mieszka osobno. Para, która jest razem, tworzą związek, jest tutaj ten element commitment, zobowiązania, deklaracji, ale nie mieszkają razem, a w Szwecji dodatkowo są dofinansowania, dotacje dla osób żyjących solo. Ja bardzo proszę, ja, ja, ja chętnie wezmę, ja przygarnę, bo jak gdzieś widzę w Polsce na horyzoncie hasło bykowe, czyli jak gdzieś podatek od singli, to, to mnie skręca. No, hello, to ja mam trudniej, tak? To ja Wam muszę utrzymać całe gospodarstwo i siebie sama i jeszcze wizja jakichś podatków za to mnie oburza, a w Szwecji właśnie osoby żyjące i tworzące gospodarstwa solo mają dotacje. O Szwecji w ogóle mówi się, że to jest kraj singli, Sztokholm to miasto Singli. Jako ciekawostka, na przykład, wśród różnych krajów, to właśnie Szwedki stanowią największą grupę wśród klientek banków nasienia, które po prostu zarządzają swoim macierzyństwem, decydują się na nie, niezależnie od tego, czy mają partnera, czy też nie. I to jest o tyle ciekawa informacja i kierunek, że to pokazuje, że można się zdecydować też na świadome macierzyństwo niezależnie od tego, czy mamy partnera, czy też nie i w Szwecji jest to akceptowalne i tak tam jest i kropka i to gdzieś nie rodzi sensacji a to, czy wolimy mieć dziecko z partnerem, czy też nie niechaj będzie decyzją indywidualną każdej kobiety. Wyobrażam sobie, że część woli mieć dziecko z kimś, z mężczyzną i wychowywać je z mężczyzną w w takim układzie właśnie rodzinnym, związkowym, ale może być tak, że część kobiet bardzo chce być mamą, ale nie składa się i tego faceta nie poznają, więc na to decydują, ale może być też tak, że są kobiety, które zdecydują się na macierzyństwo, bo, bo chcą same mieć to dziecko i nawet Nie jest to wynikowa pewnych zawodów i doświadczeń i tego, że nie znalazły partnera, tylko chcą w ten sposób i i Szwecja jest na to bardzo otwarta i pod tym kątem podoba mi się ta otwartość i właśnie brak tego piętnowania i kojarzenia singli, singielek z jakąś porażką życiową, co jednak gdzieś w Polsce nadal funkcjonuje, wydaje mi się. W różnych jeszcze materiałach widziałam, że też szwedzi są bardzo otwarci na zawiązywanie nowych związków, ale też są dosyć sprawni w kończeniu związków, co już tutaj mi rodzi pewną wątpliwość, bo z kolei o związek warto w jakiś sposób nie lubię sobie zawalczyć, zapracować, zapracować, żeby go w jakiś sposób utrzymać, podjąć próbę, może pójść na terapię w momencie, jeśli coś się sypiewali, i, i mówienie zbyt szybko next, no nie do końca jest bliskie m- mojemu spojrzeniu, natomiast zachęcam do, własnej, do własnego kopania, czytania, oglądania, na, tam, na pewno temat Szwecji i społeczeństwa szwedzkiego w kontekście związków relacji z singli jest super ciekawy i, i zwłaszcza, że to jest przecież gdzieś ekosystem nasz tu bliski, europejski to, to, to jest całkiem niedaleko Także to była taka dygresja. Zachęcam. A moje subiektywne doświadczenia, moje i też no, dziewczyn, was, kobiet, które do mnie piszą, a, a piszecie coraz częściej, też dziękuję, no są takie, że w Polsce mm, sporo mężczyzn bardzo mm, boi się związków. I no i właśnie, pytanie, czy faktycznie boi się związków? Mm, może tam jest coś głębiej, może tam się coś kryje pod powierzchnią, i tu spoiler alert, no wiadomo, tak, tam jest coś deeper więc zacznijmy może od początku i od powodów, jakie są gdzieś prezentowane w takich artykułach, gdzieś w sieci na filmikach na YouTubie, w rozmowach z facetami popatrzmy sobie na chwilę na tą powierzchnię i na tą obudowę, na ten pokrowiec problemu dlaczego mężczyźni boją się związków no i tu oczywiście dodam, że niektórzy, bo to nie jest czarno-białe i nie jest tak, że zawsze i wszyscy. Dlaczego więc niektórzy mężczyźni boją się związków? No, pierwszym takim powodem może być utrata wolności. Taki lęk o stanie się pantoflarzem, o bycie kontrolowanym, o utratę kumpli, o, 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 o taką nową szufladkę, że ja już nie jestem samcem, który idzie tam, gdzie chce. W tym punkcie m, zawiera się też obawa o koniec niezależności, konieczność kompromisów, czyli tego, że zawsze ktoś będzie niezadowolony, bo koniec końców tym jest kompromis. Jedna osoba schodzi ze swojego interesu albo go w jakiś sposób okraja, ucina, Druga też, no i obie strony są trochę zadowolone, ale nadal trochę niezadowolone. Więc ta obawa o koniec samostanowienia o sobie i o konieczność wiecznych kompromisów W tym punkcie też gdzieś trafiałam często na obawę przed nudą, na utratę wizerunku superpartii na mieście i samca alfa i i kogoś kto jest do wzięcia, czyli zamknięcie furtki zabawy i ten koniec wolności, według też różnych wypowiedzi mężczyzn jest bardzo mocno osadzony w jakiś takich atawizmach, że jednak samiec służy w naturze do zapładniania i powinien być wolny, żeby móc zapłodnić jak najwięcej. No, na ile jesteśmy jeszcze dziś predestynowani naszą naturą i na ile jesteśmy nadal zwierzętami, znaczy no, jesteśmy, ale na ile ten czynnik mm, zwierząt nami kieruje, nie ma jednej na to odpowiedzi w zależności też jakich kanałów, artykułów i wypowiedzi się słucha, to, to trafiam na bardzo różne gdzieś kierunki, od takich, że koniec końców jesteśmy zwierzętami i zawsze facet będzie zdradzał, bo jego, w jego DNA jest to, by rozsiewać nasienie i zapładniać, do takich, że okej, okay, stąd wyrosiliśmy, ale jesteśmy jednak świadomymi istotami, które w ogóle są właśnie Mają świadomość, to jest bardzo ważne. I potrafią zauważać własne instynkty, mechanizmy, impulsy i nimi zarządzać, jeśli chcą. Więc to jest ten jeden z punktów, na które trafiam najczęściej. Dlaczego mężczyźni boją się związku? Bo boją się utraty wolności. Kolejnym punktem, na który dość często trafiam, jest presja. Presja ze strony rodziny, społeczeństwa, także potencjalnych partnerek partnerek, dziewczyn o ślub, o dziecko. I to jest tak, że w momencie, kiedy facet zaczyna się z nim spotykać i pojawiają się te sygnały, żarciki, to on czuje, że ta relacja nie może się rozwijać w sposób taki lekki, miły i, i powoli, tylko dążymy do tego dziecka i do ślubu. I to też jest tak, że spora część kobiet ma tak mocno też wtłuczone do głowy, że że do tego ma dążyć, że tą presję wywiera. I to też my mamy za uszami bardzo mocno i to znowu wracamy do dużej części problemu, czyli nasz kochany system patriarchalny, który nam wyprał mózgi dość Konkretnie, Więc ta presja bywa, że ona jest w głowach mężczyzn, a bywa, że faktycznie jest w ich głowach ze względu na komunikat głosowy wysłany przez partnerkę, ale do tego dochodzi właśnie rodzina, ciocia, babcia, wujek oraz kumple, którzy już się hajtają, wszyscy wokół, to jest ten takie hasło, wszyscy wokół się hajtają, ja też powinienem, no ale nie do końca chcę na przykład. I, I ta presja jest bardzo taka no, przy, 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 przytłaczająca i ściągająca do ziemi. Myślę sobie też o takim y, bardzo y, nieroztropnym żarciku, ale jeśli masz presję, to możesz mieć depresję. I koniec końców y, y, niby żart, ale coś w tym jest. jakby Ciągła presja tego, co się powinno, co trzeba, powoduje narastającą niechęć do nadawcy presji i czasem też do życia w ogóle. Więc mężczyźni doświadczają też tej presji, a jeśli doświadczają jej ze strony e, kobiety, partnerki narzeczonej, która na przykład już ciśnie wspólne mieszkanie, już o, o dzieci, no to w ogóle się zniechęca gdzieś tam do, do dalszego zacieśniania tej relacji. E, kolejnym punktem dosyć istotnym są to jest jest większy worek. Powiedzmy, że jest to zmiana, szeroko rozumiana zmiana, czyli lęk przed zmianą, niechęć do zmiany swoich przyzwyczajeń, bo też ja mam 37 lat, więc u mnie najczęściej podcasty i, i komunikaty dotyczą najczęściej mężczyzn po 30, czasem dostaję w sumie często wiadomości też od Was dotyczące mężczyzn poniżej 30 roku życia, ale też przyznam to też taki tutaj właśnie mała dygresja, żebyście mieli świadomość, że gdzieś ta grupa 30+, 30, 30-45 jest jakimś takim obiektem moich zainteresowań (grym) prywatno-pseudonaukowych. Więc więc tak, w tej grupie już zaczyna się to, że mamy swoje rutyny, mamy swoje przyzwyczajenia. Lubimy, kiedy buty stoją po lewej, a nie po prawej. Lubimy, kiedy jest czysto, a nie kiedy kubek stoi na blacie jeden i on nam potrafi przeszkadzać. Więc jeden z mężczyzn, który mi bardzo kiedyś długo wysłał wiadomość na temat tego, co go irytuje w momencie, kiedy pojawia się kobieta, to jest właśnie to. Jego bardzo frustrowało to, że nawet pojawił się Pojawiły się inne buty w przedpokoju, kiedy ona przychodziła i jego, taki, jego ład, porządek, jego fłęk szłej się zaburzało. I on to widział i, i sam się wkurzał na siebie, że tak ma, ale tak się przyzwyczaił do swojej przestrzeni, do układu, jaki ma, że go to gdzieś na starcie potrafiło triggerować. Czyli jak tylko się pojawiła opcja pójścia w coś dalej i już mu się włączało. I do tego dochodzi mnóstwo innych rzeczy, takich jak chociażby no, wspomniane sprzątanie, czy w ogóle przestrzeń domowa, chodzenie spać, jedna osoba chodzi spać o pierwszej nad ranem, druga okazuje się, że o dziesiątej wieczorem chce już być w łóżeczku pod kocyczkiem i wstawać rano, a rano się chce krzątać, a tamta osoba chce spać, jedna osoba jest wege, druga nie, i to są z pozoru drobne rzeczy, ale koniec końców wspólne życie to jest wspólne spanie, jedzenie, chodzenie i budzenie, chodzenie spać i budzenie się i Takie takie drobnostki potrafią mocno zniechęcać i wymagają takiej też nawet świadomości, że wow, ja to mam, mnie ta osoba zniechęca i mam ochotę zerwać kontakt, bo, bo, bo tak naprawdę mnie wkurza to, że chodzimy y, o różnych porach spać, ta osoba przychodzi z jakimś swoim jedzeniem i w cudzysłowie sobie wydziwia, ja jej robię kawę z mlekiem zwykłym, a ona chce z jakimś owsianym i mnie to już wkurza. I warto to zobaczyć, bo jeśli to jest powód, to to jest coś, co w, w mojej ocenie gdzieś jest do przepracowania i do zaakceptowania. Tylko raz, po pierwsze, trzeba wiedzieć, że to jest to, że nie wkurza się na przykład ta osoba, jej energia, jej wartości, y, dowcip, to jakim jest człowiekiem, ale wkurza... Na przykład jakieś przyzwyczajenie albo brak kompatybilności w sferach przestrzeniowo-dietetycznych, e, chociażby. Pojawiają się też zwierzęta, jedno samo czulenie, drugie nie. I, I z czasem, ponieważ też nierzadko z, z wiekiem taka chęć na związki trochę siada, albo pojawia się też liczba powiedzmy większa rozczarowań, to też łatwiej się wycofywać. I Faktycznie przed Związkiem może blokować część facetów właśnie ta, ta taka niechęć do zmiany, do uczenia się na nowo drugiej osoby i, i tego współżycia wspólnego. Kolejną rzeczą, to już a one wszystkie są poniekąd połączone, to jest taka większa niechęć do odpowiedzialności. I z jednej strony to się łączy z tą presją, z obawą o koniec wolności, ale tutaj też pojawia się taka niechęć do odpowiedzialności, rzadko wyrażana wprost, ale do odpowiedzialności nawet w rozumieniu utrzymywania rodziny, utrzymywania kobiety finansowo, do takiej opieki nad księżniczką. O mamo, ile ja widzę... W ogóle pozdrawiam mamę. Ile ja widzę opisów na Tinderze, że jeśli szukasz faceta, który będzie Cię utrzymywał, to księżniczki w lewo jest jakiś taki lęk, opór, niechęć co też pokazuje mi, że ktoś miał styczność właśnie z takimi relacjami, bo w takie wchodził pytanie dlaczego w takie wchodził, bo e, są też różne kobiety i są kobiety właśnie, część z nas ma mocno m, te patriarchalne układy w systemie i też właśnie oczekuje, że facet będzie utrzymywał dom że e, one nie będą pracować, albo będą pracowały mniej m, i że e, chłopak ma być, czy facet ma być m, Usługodawcą, I, i wtedy faktycznie te, takie, takie osoby, trafiając na mężczyzn, którzy jednak mają w systemie, na coś już buntują, ale mają to, że oni mają być głową rodziny i to on jest facetem, on będzie utrzymywał, to tak naprawdę on się na to już buntuje w pewnym momencie i ma niechęć już do tych związków, do relacji. No a to jest kwestia znowu przepracowania gdzieś u siebie tego, jak może wyglądać związek i czy ja chcę, żeby tak wyglądał, bo może ja chcę mieć obok partnerkę, która też zarabia i jest niezależna finansowo, emocjonalnie, życiowo i wtedy ja też taki będę i razem stworzymy coś, gdzie obie strony będą jakimiś atomami i tylko wspólnie stworzymy coś nowego. Ale jeśli ktoś jednak troszkę bardziej dryfuje gdzieś po powierzchni i tak się ślizga po tych już wgranych przekonaniach, no to taki facet może mieć dużą niechęć do odpowiedzialności w rozumieniu utrzymywania partnerki, bycia głową rodziny, bycia tym takim misiaczkiem, do którego się przychodzi po pomoc i on się na to bardzo buntuje i nie chce. I związek mu się z tym kojarzy. tak? Czyli związek równa się problem, coś do załatwienia, coś do ogarniania, ja mam na głowie tyle i mi się nie chce. I z tym oczywiście jeszcze idzie niechęć i obawa o koniec zabawy, to też połączone i z wolnością, i z odpowiedzialnością, i, i mm, obawa o nudny seks w ogóle obawa o inny seks, który z czasem będzie powtarzalny, rutynowy i którego też de facto nawet jeśli nie będzie mniej ilościowo, no to będzie z jedną partnerką powiedzmy, że ktoś kto kmini związek, no to nie zakłada od razu, że będzie zdradzał, więc tutaj są obawy w kategorii w pudełeczku podpisanym seks. I, I właśnie, i czy o to chodzi? Czy, czy to naprawdę o to chodzi? no bo to, to no nie wiem Znaczy w sumie w, wydaje mi się, że coś wiem ale nie wiem, w sumie więcej wiem więcej nie wiem ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi że jednak to nie jest lęk przed związkiem to nie jest niechęć do związków to nie jest run na myśl o deklaracji i że, że, że chodzi o sam związek o, o, o to Według mnie, jak tak sobie kminie patrzę, obserwuję, czytam, to tutaj jest generalnie bardzo silny lęk przed bliskością, a to jest już coś innego, bo lęk przed bliskością nie musi być połączony z żadnymi deklaracjami, wizjami dzieci, rodzin i tak dalej. To jest trochę właśnie głębiej. To już zeszliśmy z pokrowca, patrzymy co w środku. I taka obawa, lęk przed bliskością jest Tematem rzeką, rwącą zresztą. I ja już gdzieś kiedyś nagrywałam na ten temat podcast, po czym go poznać, ale chciałabym teraz zejść trochę, popatrzeć na niego troszkę z innej strony. Jak już mam ten zamuszowy wzorzysty pokrowiec, to jak do okularów, kiedyś były takie pokrowce, które się naciskało i one się wtedy otwierały. No to ja tak naciskam sobie teraz ten pokrowiec i chcę spojrzeć trochę do środka. I najpierw spróbuję sobie popatrzeć na to, kiedy to wybija. No, w jakich okolicznościach może się pojawić ten lęk przed bliskością. Potem chciałabym spojrzeć, jak konkretnie, to znaczy jakimi zachowaniami, tekstami można go zaobserwować, czyli jak on się manifestuje w świecie. A potem powiem dalej, co dalej, bo będzie tego dużo. Więc jeśli chodzi o to, kiedy, tak, jakby kiedy on się może objawić w, w, w danym mężczyźnie, zresztą w Kobiecie też. Bo też, żeby było jasność, to tutaj jak najbardziej dotyczy też i i kobiet. Ja ja nagrywam dla kobiet, ale to też może w sumie cenna taka wrzutka teraz, że zastanawiajcie się, jeśli jesteście kobietami, jeśli jesteś kobietą, lub identyfikujesz się jako kobieta, jakkolwiek wszyscy, tak? Każdy z nas niech się teraz też zastanowi, zrobi sobie taki body scan, czy mnie to dotyczy? Czy ja mam takie obawy, o których była mowa? Bo... Tak jak mówię, to jakby nasze lęki i w ogóle emocje i blokady no, nie dotyczą wprost płci. Czasem manifestują się właśnie częściej albo na jakimś trendzie są częściej zauważalne facetów czy u kobiet, ale jak najbardziej to może dotyczyć też Ciebie, jeśli jesteś e, kobietą, czyli mm, osobą identyfikującą się też jako e, kobieta. Bardzo bym chciała bardziej inkluzywnie m, prowadzić te podcasty i są szale jeszcze, jeszcze jak to m, jak to zrobić ale też największą wiedzę doświadczenia mam w tym obszarze takim właśnie klasycznym jeszcze damsko-męskim, więc wracając. Kiedy? Kiedy? Kiedy może się ten lęk przed bliskością pokazać? Po pierwsze w momencie zakochiwania się, tudzież zauroczenia, takiego lubienia za bardzo. Jeśli facet zaczyna y, lubić y, troszkę za bardzo i jest ten moment, że sięga po telefon i uśmiecha się do siebie, kiedy ona napisała, to zarazem jest taki, ofak. Oh, I właśnie źle. To nie tak ma być. Ja tracę kontrolę. I wtedy często podświadomie wybija ten lęk. Właśnie kiedy ktoś zbliży się troszkę za bardzo, albo w ogóle pojawi się wizja, że ja tę osobę za bardzo trochę lubię. I już, już tutaj mięśnie nóg zaczynają pulsować i myślą sobie, no to może już czas się napiąć i pójść i pobiec i run. Co ciekawe, według mnie też może się ten lęk manifestować bardzo mocno na etapie już swajpowania, przeglądania aplikacji randkowych i tutaj właśnie mamy nasz osławiony niestety ghosting, czyli jest moment, kiedy... Czuję się źle samotnie, chcę kogoś, a ja bym też chciała mieć swoją połóweczkę. Nie znoszę określenia połóweczkę, ale ona jest dosyć nadal popularna niestety. No chcę mieć tego kogoś, chcę mieć tą swoją Grażynę, więc wchodzę na tego Tindera i zaczynam sobie swajpować, pisać, ale jak się za fajnie pisze, albo jak w ogóle trzeba pisać, a to jednak nie, to jednak nie, nie, to w sumie mi jest dobrze solo, ja już, ja... No i dziękuję. Albo w momencie, kiedy rozmawia taki facet kilka dni i dochodzi gdzieś jakkolwiek do Tematu w ogóle, gdzieś tam majaczy, czy Akwata Morgana, gdzieś wizja spotkania, run, i, i długa, nie Puff, nie ma mnie. Lęk przed bliskością może też jak najbardziej wybijać yy, w relacji. Czyli przykładowo yy, dwójka ludzi spotyka się miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery miesiące, no i gdzieś pojawia się temat bycia razem. Pojawia się temat związku, tego czy kim jesteśmy, czym jesteśmy albo czym chcielibyśmy być. Ja uważam, że akurat tego typu rozmowa powinna mieć miejsce na pierwszym lub drugim spotkaniu. I nie mówię o tym, żeby wtedy mówić bądźmy razem, bądź Boże. Ale zaznaczenie ja, ja tak robię, że na pierwszym czy drugim spotkaniu, czy nawet jeszcze na etapie rozmów zaznaczam, że ja dążę do stałej relacji, ja dążę do związku. I wiadomo, że nie wiem jeszcze czy z tobą, bo się nie znamy, ale jakby mój cel, mój kierunek w życiu jest na północ, a tą północą jest związek, więc jeszcze nie wiem, którą trasą i czy pojedziemy tam razem, ale jakby tam zmierzam, a ty? Czy jesteś w miejscu w życiu, że chcesz stałej relacji czy nie? I to jest według mnie pytanie, które rozbraja bombę, bo po odpowiedzi, która jest albo podobna, typu, no ja też jeśli poznam kogoś wyjątkowego, kogoś cennego, to też chętnie zbuduję relację. No to tutaj już widzisz, czy ta osoba szuka tego samego, czy zaczyna lawirować. Mm, ale to po co o tym teraz? to, A to się zobaczy, w sumie to ja nie wiem, czego chcę. I taki facet najchętniej by się dalej spotykał, ale nie, niekoniecznie chciałby, a wręcz bardzo by nie chciał nazywać tego w żaden sposób sugerujący coś ala związek. I czwartym jeszcze m- 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 miejscem, obszarem jest sam związek. Tak, y- związek, a nawet małżeństwo, bo tam jak najbardziej może wybijać lęk przed bliskością. I to są te relacje i pary, w których jednak... Y- To są relacje, które zostały na powierzchni. Czyli nawet jeśli doszło już do nazwania i do semantycznego zdefiniowania tego bytu pod tytułem jesteśmy parą, jesteśmy razem, może nawet powiedziano sobie tak przed ołtarzem lub w urzędzie stanu cywilnego, to emocjonalnie para sobie tak dryfuje po, po powierzchni czyli zaangażowanie emocjonalne, otwartość na głębsze rozmowy jest takie se. Więc ten lęk przed bliskością e, może być jak najbardziej zauważalny w parach i e, mnóstwo mężczyzn, kobiet też, a, ale tutaj śmiem twierdzić, że jest to jednak trend u mężczyzn częstszy. No, są w tych relacjach czy małżeństwach e, no, tak emocjonalnie zamrożeni. Jakby są, funkcjonują, żyją, m, ale w w środku trzymają gardę, w środku jednak są obudowani nadal zbroją i nie wpuszczają. I to były sytuacje kiedy, nie? Czyli na etapie nawet już randkowania, pisania na aplikacjach, na etapie lekkiego, bardzo wczesnego spotykania się, gdy pojawia się zauroczenie, potem etap spotykania się, kiedy dochodzi do momentu definiowania relacji, no i potem już mamy te związki, które są no właśnie takie mocno Mocno tak se, mocno na trochę, mocno mniej więcej, czyli nie wchodzimy na więcej, trzymamy się emocjonalnie jednak z dala. Niby blisko, a jednak z daleka. A teraz chciałabym powiedzieć o kilkunastu nawet objawach i i, i zachowaniach, po których można poznać właśnie ten lęk i... Strach przed bliskością, bo jeśli ktoś sobie tego, wiecie, lęk jest przed czymś nieuświadomionym, przed czymś niekonkretnym, strach jest przed czymś już nazwanym konkretnym. Pierwszym z nich, w sumie wspomnianym, jest już nawet ghosting. I tutaj nie chodzi tylko o aplikacje randkowe. Ghosting jest sposobem, czyli znikanie, jest sposobem na załatwienie spraw tak w relacjach damsko-męskich, jak zawodowych, jak wszelakich. Ja gdzieś pracuję w obszarze troszkę związanym z HR-ami i ja sama tego doświadczałam wielu, wiele razy i ze strony y, kandydata do pracy i ze strony y, osoby, do której są wysyłane cv kiedy jesteśmy umówieni i ktoś nie pisze tak, że go nie będzie, zamiast napisać nawet SMS-a, nie będzie mnie. Jest cisza, koniec, nie ma mnie, nara. Y, ghosting funkcjonuje w ogóle w, w, w życiu społecznym, więc y, jest to sposób na mm, Pozornie bezbolesne bez zniknięcie. Ale mówię pozornie, bo tak naprawdę smak i niezadowolenie względem samego siebie poczucie braku właśnie takiej sprawczości i umiejętności komunikowania się jednak jest. I on się gdzieś z, z, zaczytuje, więc to nie jest tak, że ktoś tego ustuje, robi to bezkosztowo, według mnie. Um, tu mamy lęk przed... E, i teraz można wybrać e, ślubem. Słowem, jesteśmy razem, deklaracją, jakimkolwiek nazwaniem, jakimkolwiek powiedzeniem chce związku. Jak ktoś w ogóle boi się i reaguje m, lękowo albo szydzi ze związków, albo szydzi z par, które otwarcie mówią, że, że chcą być razem, no to tutaj coś chyba, chyba jest na rzeczy. Mamy tutaj właśnie kończenie relacji jako pierwszy, czyli jeśli ktoś na przykład wygada się, że ja mam taką zasadę, że ja zawsze kończę pierwszy to już u coś tu jest na na rzeczy, bo ego to jedno, moje na wierzchu to jedno, ale ja tu widzę bardziej to, że ktoś się boi, że no, że zostanie zraniony i woli odejść pierwszy, zanim druga strona podejmie taką decyzję. Czyli to jest mocno lękowo unikowe, żeby się zabezpieczyć i ochronić przed ewentualnym bólem. Inna rzecz to jest traktowanie kobiet z, z góry, nie Wiecie co, to jest drugi czy trzeci raz, odkąd nagrywam. Jezus dzwoni. Dzwony mi biją, ja siedzę bardzo blisko kościoła. Nie wiem, czy to słuchać w tle, ale mnie to wybiło, więc dam pauzę i sobie pogadam chwilę z Jezusem. Znaczy, nie wierzę w Jezusa. Więc pogadam sobie ze sobą i napiję się kawy i zaraz wracam. Boże, te dzwony. Dobra, Jezus już jest cicho. Byliśmy na... Traktowaniu kobiet z góry. W momencie, kiedy mężczyzna z góry traktuje płeć przeciwną, myśląc, że jest lepszy, ważniejszy, że jego rola w związku jest dominująca, czytaj patriarchalny grzyb tudzież kapeć, no to tutaj nie ma przestrzeni na budowanie bliskości. Taki facet chce trzymać kontrolę, lejce, ma w głowie wgrane, że jest głową rodziny. No i generalnie w relacjach opartych na patriarchalnych zasadach nie ma bliskości. To jest bardziej jakiś taki układ, to jest taka konstelacja, gdzie jedyny jest silniejszy, drugi jest słabszy. Kobiety, które w to wchodzą, często miewają silne obawy przed też byciem sobą, no bo jeśli będzie płakać, czy pokaże się ze słabszej strony, to mężczyzna może to wyśmiać. Jeśli pokaże się z silniejszej strony, będzie chciała podejmować własne decyzje, stanowić o sobie, to będzie Dyptana, więc to tak naprawdę bardzo mocno uniemożliwa jakąkolwiek bliskość. I teraz co było pierwsze, czy lepiej przed bliskością, czy te patriarchalne zasady? Nie wiem, ale na pewno w momencie, kiedy takie zachowania mężczyzna stosuje i serwuje, no to w takiej relacji z nim bliskości no, 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 no nie będzie. Kolejną, e, kolejnym takim objawem, takim, up, takim chyba, nie wiem, czy red flag, jakimś tam, jakąś tam lampeczką jest reakcja na zajęcie terenu. Czyli w momencie, kiedy y, kobieta zostawia u mężczyzny y, chociażby skarpetki i, i, i on mówi, wiesz co, ale to zostawiłaś. I, i, ale nie na zasadzie przekazania, żeby było miło, bo zapomniała, tylko widać, że on chce się pozbyć rzeczy z domu, on się chce pozbyć, czegoś, co nie jest jego i co zaburza jego singielską przestrzeń i mówimy o drobnych rzeczach, czyli taka kobieta może się czuć jak intruz w momencie, kiedy w jakiś sposób jego balans zaburza swoją osobą i i swoimi rzeczami też, a w momencie, kiedy para się spotyka i są otwarci na budowanie czegoś razem, to z moich doświadczeń jednak nawet zostawienie takich rzeczy raczej jest jakimś takim elementem i etapem naturalnym i często wzbudza wręcz radość, uśmiech że patrzę na tą zostawioną rzecz i myślę o tej osobie i cieszę się, że że mam ją w postaci tego zostawionego kubeczka z odbitą szminką, albo w postaci włosa, albo w postaci skarpetki. I nie mówimy tutaj o jakimś super zamiłowaniu do bycia syfiarzem, ale mówię o takich drobnych rzeczach, które przypominają o osobie, z którą gdzieś się spotykamy. Więc jeśli taki niuans zostaje, jakaś rzecz i ktoś reaguje bardzo na to takim silnym spięciem, takim że, 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 że nie, taką blokadą od razu, to to jest blokada właśnie na to, że ktoś pójdzie dalej, czyli docelowo pojawi się jakaś tutaj bliższa relacja i, i właśnie bliskość. Bardzo mocnym objawem takiego lęku przed bliskością, nazywanego lękiem przed związkiem, jest w ogóle sabotowanie relacji, czyli doszukiwanie się wad, doszukiwanie się jakichś pierdołowatych argumentów, uwiarygodniających to, że to nie jest ta osoba, Czyli czepiam się po to, żeby móc sobie powiedzieć no to nie jest to, no next. Więc jeśli ktoś szuka ideału i po naprawdę drobnej rzeczy zawija żagle i odpływa, no to gdzieś to jest często podświadome działanie, które właśnie ma chronić przed przed ewentualną konsekwencją bliskości, o których będzie jeszcze potem. Więc mamy tutaj właśnie czypianie się, ale też zdradę. I bywa, yy, znam kilka takich przypadków, że mężczyzna doprowadzał, do zdradzał właśnie po to, żeby w ten sposób zamanifestować, że ze mną się nie, nie da bliżej. Ja nie będę bliżej i jak chcesz więcej, bardziej, mocniej, bliżej, no to, to ja idę gdzieś tam na bok. I to jest taka forma yy, no, ekspresji czegoś głębiej. I, i to może być jakieś takie narzędzie, żeby zaznaczyć tą swoją granicę ja nie wpuszczam ludzi dalej jak Ty chcesz dalej a ja nie umiem powiedzieć Ci o tym co przeżywam, no to może ktoś taki zdradzić w taki sposób właśnie manifestacyjny do tego jest dobieranie partnerów, oczywiście partnerek którzy no nie chcą też związku czyli tkwienie w jakichś situationship właśnie takich relacjach, związkach wielomiesięcznych, letnich dobieranie partnerów partnerek zajętych już albo z innego miasta i tym podobne ciekawym case'em jest też mówienie o wspólnej przyszłości, to znaczy to tak jak z tym włosem i, i zostawioną gdzieś tam szklanką, że czy skarpetkami, jeśli ktoś, załóżmy, para spotyka się kilka miesięcy, czy no, załóżmy, nie wiem, dwa, trzy miesiące, jedna z osób m- mówi, że w ogóle jest fajna opcja na koncert jeszcze na przykład za 3-4-5 miesięcy i nie mówi na zasadzie, czy już jedziemy razem, bo my będziemy parą, tylko wiecie, mówię też o takiej zdrowej komunikacji, że ktoś w ogóle rzuca hasło jakieś, że coś jest do zrobienia razem w przyszłości. I teraz druga strona, która też ma jakąś otwartość na zacieśnianie tej relacji, oczywiście, że jest opcja, że to się wypierdzieli, bo oczywiście, że tak. Ale jeśli jesteśmy tu i teraz i gdzieś myślimy o budowaniu czegoś razem, to w ogóle wizja zrobienia czegoś wspólnie za kilka miesięcy jest fajna, jest, jest, jest przyjemna. I... Mężczyźni często właśnie wyrażają tą gotowość, chęć, otwartość na na kobietę poprzez wizualizowanie sobie ich tej, tej pary razem, czyli jest ta otwartość na widzenie się jako para i to nie znaczy, że my już mamy brać ślub za trzy miesiące, ale jeśli ktoś reaguje na jakąkolwiek wizję wspólnych planem, właśnie tym spięciem, takim stanem alertu, jakby zobaczył ducha, To może zaraz być duchem i zrobić ghosting. I tych objawów jest mnóstwo. I tutaj już odeślę do podcastu o właśnie objawach ręku przed bliskością, bo tam o tym mówiłam więcej. No i warto, warto to sobie, warto, warto, warto to sobie poobserwować i obserwować u potencjalnych partnerów, ale też u siebie i też patrzeć na to, jeśli jestem w relacji, to czy ja w niej faktycznie jestem tak głębiej, czy trzymam się jednak i sobie tak pływam po powierzchni i myślę sobie, że ym, dużo może wyjaśnić taka koncepcja stylów przywiązania i o nich było trochę w poprzednim odcinku ale część z Was y, ostatnio dołączyła do zgagowej rodzinki e, rodzinka ze zgagą. a i dlatego wspomnę bardzo hasłowo teraz o tych stylach przywiązania, a potem opowiem Wam ym, jak rozumiem w ogóle bliskość I świadomie w tej kolejności, bo teoretycznie można było zacząć od tego, ale myślę, że będzie to bardziej bardziej przejrzyste, jeśli o tym powiem za moment. A potem spróbuję pochylić się nad dwoma elementami, które są taką integralną częścią tego lęku przed bliskością. A sobie to wyobrażam jak taka cząsteczka wody, gdzie mamy atom tlenu i to jest ta bliskość i potem mamy takie doczepione dwa atomy wodoru i to są te dwa składniki i spróbujemy sobie na nie popatrzeć więc e, styl przywiązania mamy styl bezpieczny lękowy i unikający są jeszcze koncepcje, gdzie jest jakiś czwarty, mieszany styl, ale troszkę, żeby uprościć poza tym, wiecie, ja nie jestem psychologiem, więc nie chcę wchodzić zbyt w takie teoretyczne rzeczy bo mogę coś namieszać, a to nie o to chodzi. Bardziej chcę zobaczyć i sama często zrozumieć na pewnym takim zlotu ptaka pewne rzeczy. Więc te trzy style przywiązania pokazują w jaki sposób i z jakim mindsetem i nastawieniem wchodzimy w relacje, tworzymy relacje. No i często podświadomie rozwalamy relacje. Więc pierwszy styl to jest styl bezpieczny i to jest styl, który ma Ponoć 60% ludzi, ale chodzi o to, że te style tworzą się w dzieciństwie na podstawie tego, jak były zaspokojone nasze potrzeby ze strony rodziców i, i opiekunów. I w dorosłe życie jakby wchodzi mniej więcej 60% osób z tym stylem bezpiecznym, ale co jest super ciekawe, w, w kilku miejscach doczytałam jeszcze, że z wiekiem. Ten, te 60% jednak gdzieś się kasuje i robi się z tego 40-30 no i ma to sens no bo nawet jeśli wejdziemy w to dorosłe życie mm, mając bezpieczny styl ale potem no, dostaniemy trochę po, po dupie no to te style mogą się zaburzyć i, i przejść właśnie w lękowy lub unikający bezpieczny styl mm, charakteryzuje bardzo wysoki poziom zaufania do, do ludzi do świata, bo nasze potrzeby były w dzieciństwie spełniane, zaspokajane, były były na nie szybkie reakcje, czyli dziecko płakało, bo czegoś potrzebowało, wyciągał rączki, ktoś te rączki zaspokajał, dawał to, co dziecko potrzebowało. W związku z tym taka osoba ma wysokie poczucie własnej wartości, wysoką samoocenę i właśnie to wysokie zaufanie. Z kolei styl lękowy, ja to nazywam styl ukwiałowy, to jest około 20% osób i znowu to może potem się gdzieś zmieniać i i na przykład zwiększać po po, po różnych doświadczeniach w dorosłym życiu. I to są osoby, które mają bardzo niską samoocenę i bardzo niski poziom zaufania, czyli te potrzeby były kiedyś niezaspokojane. I tutaj to to, to są osoby, które bardzo silnie muszą czuć obecność drugiej osoby i takie potwierdzanie Uczuć drugiej osoby, to są osoby, które bardzo źle reagują na na ciszę, na bycie odrzuconym, bardzo się tego też boją, stale próbują sobie zaskarbić czyjąś uwagę i żyją w stanie stałego lęku, że zostaną odrzucone, stąd nazwa. No i ten trzeci typ unikający to jest z kolei osoba, która ma wysoką samoocenę, taki właśnie... Johnny brawo, ale z kolei ma y, niski poziom zaufania do, do ludzi, do związków, czyli te potrzeby były też niezaspokajane kiedyś. I tutaj mamy y, spis wszystkich y, przyjaciół z benefitami, czyli mamy tu osoby, które szukają właśnie takich y, lekkich powierzchownych relacji. Tu mamy wszystkich biegaczy, którzy od razu mówią run, kiedy właśnie ktoś chce czegoś bliżej. Z kolei w stylu lękowym właśnie jest bardzo silna potrzeba bycia w tym związku, takiego wczepiania się. Stąd ja mówię na to takie ukwiałki, mówię to z czułością, no bo te ukwiały są przecież też piękne, śliczne są, tak sobie na wodzie pływają. Natomiast są to osoby, które bardzo tak potrzebują się wczepić gdzieś w jakiś sposób no a ten unikający jeszcze wracając to jest mocno skrępowany bliskością, niewygodnie w niej i właśnie jak tylko ktoś się przybliży o krok to on o krok odchodzi, jak ktoś się przybliży na dwa kroki to on na dwa odchodzi a jak ktoś podejdzie i się przytuli to on robi run tak sobie to gdzieś wyobrażam i oczywiście lękowy i unikający tworzą piękne relacje no to to są typy, które się cudnie przyciągają, czyli jedna, która bardzo chce tej bliskości, bardzo się tak jakby wczepia, a druga, która na to reaguje ucieczkowo i w tym też powstają mimo wszystko relacje. Na ile satysfakcjonujące dla obu stron to to jest już temat na inną rozmowę, bo czasem satysfakcja albo motywacja do bycia w relacji nie do końca jest taka budująca i, i dająca dobre odczucia, czasem szukamy tego, co dobrze znamy, więc ludzie tkwią też i są w relacjach, w których odnajdują to, co znają, czyli właśnie poczucie niezaspokojenia potrzeb, bycia niewidzianym, bycia nieważnym i te wszystkie rollercoastery. I osoby właśnie bojące się związku, tak naprawdę bojące się bliskości, no to często jest ten styl właśnie gdzieś unikający, natomiast można się tego bezpiecznego stylu nauczyć No Nie zadzieje się to w dzień, nie zadzieje się to po przesłuchaniu jednego podcastu, jest to jakaś głębsza praca do zrobienia, ale da się wszystko, albo dużo się da. I teraz blisko mi do tego, by powiedzieć o bliskości. Tak, to jest ten moment, żeby w ogóle powiedzieć sobie na pytanie, czym jest bliskość i mając zarys już tego, czym ta bliskość tak bardzo przeraża, pomyślałam, że właśnie sprytne będzie poruszenie tego teraz, a nie na samym początku jak wiecie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jak na języku polskim nas uczono. A teraz jest czas, ja pracuję w marketingu, dużo w content też marketingu, więc tak, trzeba było się tego oduczyć. (śmiech) Nie tak się już pisze. Więc bliskość, ja rozumiem bliskość tak, jako przede wszystkim na trzech poziomach, intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. I Te emocje są tutaj bardzo, bardzo istotne, czyli mamy tutaj elementem bliskości, jest połączenie emocjonalne z partnerem, w ogóle ich świadomość, czyli świadomość tego, co ja czuję, zauważanie tego, co czuje druga strona, czyli też taka empatia, no i komunikacja, czyli wyrażanie siebie i, i potrzeb, otwartość na przyjmowanie tego, co mówi druga osoba. Bliskość to jest też dbanie o granice. Granice i dbanie o swoją przestrzeń jest elementem budowania bliskości. Bo jeśli ja świadomie wiem, gdzie mogę powiedzieć nie, gdzie chcę powiedzieć tak, to mogę w zgodzie ze sobą wpuszczać lub nie wpuszczać kogoś. I granice nie są do tego, żeby oddzielać ludzi w celu odrzucenia ich od siebie tylko granice są taką mapą i pokazują komuś jak może się właśnie bezpiecznie do nas i komfortowo zbliżyć ja chcę tutaj do tego momentu Cię wpuścić na to mam zgodę, na to nie mam zgody. wtedy ta osoba, której na nas zależy wie dokąd może pójść i gdzie ma zgodę na działanie, mówienie, robienie I, więc granice są super istotne dla budowania bliskości Bliskość dla mnie to jest też akceptacja, ale taka odarta z idealizacji. To nie jest to, że ktoś jest perfekcyjny, idealny. Jeśli właśnie szukamy takich skrajnych, księżniczkowych narracji, jesteś idealna, jesteś najspalniejsza na świecie, to z moich doświadczeń i obserwacji z takiego piku bardzo szybko można spaść na samo dno i jesteś najgorszą szmatą i najgorszym w ogóle typem i koniec. Czyli idealizacja jest elementem czarno-białego patrzenia. Ktoś jest albo mega sztosem, albo mega dupą i w sensie, że źle. Więc akceptacja to jest branie człowieka takim, jakim jest. To jest branie człowieka z jego niedoskonałościami, wadami, z tym, że irytuje mnie to, że zostawia na przykład tą szklankę, ona z odbitą szminką, ale ale ok, mogę z tym żyć, powoduje to we mnie jakieś napięcie i podejmuje decyzję, czy chce o tym porozmawiać i to zmienić, czy też nie, bo są rzeczy, których się nie zmieni z różnych względów i ja chcę akceptować ludzi, jeśli wchodzę w relacje mówię tutaj o intymnej relacji takiej już związkowej, to chcę tego człowieka, już nie ludzi akurat ja dla siebie nie widzę się w w relacjach poliamorycznych, więc jeśli mam tę osobę to dążę do tego, by akceptować ją pomimo tych wad i rzeczy, które mi nie pasują. Więc to wymaga też właśnie znowu świadomości tego, czego ja chcę, jakie potrzeby chcę realizować z partnerem, jakich nie, bo nie wszystko trzeba z partnerem. No i patrząc na tego człowieka, okej, okay, to jest super, to, to powoduje we mnie jakiś opór, z tym się nie do końca zgadzam, ale to jest cudowne, to w nim podziwiam i tak dalej. Czyli to jest odarcie z idealizacji. Idealizacje służą o byciu na powierzchni kolejna rzecz to jest właśnie świadome dbanie o swoje potrzeby i ich bieżące wyrażanie a nie wyrażanie po trzech latach Wielopoziomowo, wielopoziomowa bliskość fizyczna bo bliskość fizyczna to jest seks to jest dotyk, przytulenie to jest nawet czasem sama obecność w, w mieszkaniu inaczej się funkcjonuje kiedy ktoś jest nawet jak robi coś swojego w innym pomieszczeniu a kiedy się jest samemu więc ta Bliskość fizyczna jest super istotna i ma bardzo wiele wymiarów. Seks jest jednym z nich, super ważny. To, żeby było też to połączenie, żebyśmy pasowali na przykład na etapie, na na poziomie feromonów, jakiegoś libido w ogóle potrzeb i sposobu ekspresji cielesnej, ale seks to jest też tylko seks. I seks i pożądanie takie dzikie zwłaszcza ono się gdzieś tam wygasza po czasie ale bliskość fizyczna to jest to w jaki sposób obcujemy ze sobą też na co dzień to jest łapanie się za rękę to jest też otwartość na bycie ze sobą kiedy ktoś jest chory kiedy ma pryszcze, jakąś ropę kiedy wystaje mu koza z nosa rano, kiedy się budzimy, to też jest bliskość fizyczna, to jest bliskość w brzydocie, to jest bliskość w fetorze z ust po przebudzeniu, to jest wiele ma to poziomów i wydźwięków i ta bliskość tutaj też idzie, albo lęk przed bliskością w tym aspekcie często idzie w parze z tą idealizacją, że jeśli moja kobieta ma być idealna, piękna, śliczna i ma się budzić już wymalowana i po wymyciu zębów, no to taki facet już kiedy obudzi się z prawdziwą kobietą czy kobieta, która obudzi się obok prawdziwego faceta, który wygląda jak wygląda rano, tak jak my wszyscy no to może przeżyć szok i w ogóle niechęć i zrobić run elementem bliskości dla mnie w relacji z innymi jest bliskość z samym sobą i to jest absolutna w ogóle podstawa, żeby być blisko z samym sobą czyli ja znam siebie, kocham siebie, lubię siebie, akceptuję siebie, słucham siebie, wiem czego chcę, mam wysokie zawieszenie w sobie, takie mocne, stabilne i dopiero wtedy mogę wejść w relację z drugim człowiekiem i chciałabym też kogoś, kto jest mocno osadzony w sobie, bo wtedy też ja mam życie poza związkiem, więc mniej boli wizja ewentualnego rozstania czy odrzucenia. I... Ja poruszyłam tutaj temat tej bliskości emocjonalnej, fizycznej, ale jest jeszcze intelektualna. I tutaj Wojciech Eichelberger fajnie to określił, że bliskość na tym poziomie intelektualnym to jest pokrewieństwo mentalne i intelektualne. Czyli tutaj mamy podobieństwo, wspólnoty wartości poglądów i zainteresowań. I to jest też super ważne, bo to jest element codzienności, element pewnej spójności w w rozmowach, I jeśli tutaj mamy skrajnie różne właśnie poglądy, zainteresowania, wartości, no to tutaj już tej relacji się też nie zbuduje. Więc tak gdzieś widzę tą bliskość i tu można by było, aż mnie kusi, żeby jeszcze dodać mnóstwo rzeczy, chociażby... O, o, o autentyczności, o pokazaniu się od tej takiej kruchej strony, od takiej czasem smutnej strony, przerażonej strony. No, Ale to jest też ta akceptacja właśnie człowieka takim, jakim jest, bez idealizacji ta otwartość na wyrażanie siebie w pełni emocji. W pełni, nie w pięciu, w trzech tych, które zostały uznane za adekwatne dla samca lub dla samicy, tylko w pełni. My jako człowiek mamy cały spektrum emocji. I jak wspomniałam wcześniej o tej cząsteczce wody, jeśli bliskość jest kroplą wody, może nie kroplą, cząsteczką, dodam: mamy tlen i wodór. I tym tlenem jest bliskość, a mamy te dwa atomy wodorku. I, i dla mnie to, rozmawiając, obserwując, czytając mężczyzn, slash też kobiety, to te dwa, te dwa takie malutkie elemenciki, które są bardzo połączone z tym lękiem przed bliskością, którego de facto jakby wspólnie tworzą, to jest ten lęk o to, że zostanę odrzucony. Lęk o to, że znów będę cierpiał. To jest lęk o to, że zostanę odrzucony, co ogromnie boli na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie ego. No i jakby druga cząsteczka o niej będzie za chwilę. Więc pierwsza to jest ten naprawdę paniczny, mocny, silny, Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed byciem zdradzonym. Ja to mówiłam w ostatnim chyba podcaście, że to była mega dla mnie ciekawostka, że mężczyźni wolą wchodzić w relacje z kobietami, które zostały zdradzone, zostawione, czy względem których został złożony wniosek rozwodowy, niż z kobietami, które same zostawiły mężczyzn. Bo to daje większe poczucie bezpieczeństwa, że ona mnie nie zostawi, że co najwyżej ja ją. I u bardzo wielu mężczyzn ten lęk przed bliskością to jest tak naprawdę lęk przed byciem zostawionym, przed byciem porzuconym, przed kolejnym cierpieniem, przed kolejnym zawodem, przed kolejnym radzeniem sobie i wstawaniem po, po rozstaniu. I wiecie, ja tych randek też miałam już sporo. Bardzo często kończyły się na pierwszej, a od pewnego czasu randek prawie nie mam, bo kończą się ghostingiem, czyli nie dochodzi do spotkań, bo komuś się zmienia i jednak odwołuje w ostatniej chwili i serwuje mi właśnie swój lękowy styl przywiązania w praktyce. I teraz gdybym ja się tym przejmowała, gdybym ja to brała personalnie do siebie, to już bym sfiksowała. I chciałabym się tutaj, jeśli ktoś z Was się boryka z tym lękiem przed cierpieniem, podzielić takim moim mindsetem, który mi pomaga, a na pewno sprawia, że dalej sobie gdzieś na tym rynku randkowym jestem, a mówiąc bardziej emocjonalnie i intelektualnie, nadal mam tą gotowość i otwartość na budowanie czegoś, pomimo bardzo wielu porażek, zawodów i ghostingów. Więc Ja chcę bliskości. I też mam myśli, że co jeśli znów się zawiodę, albo albo miałam myśli, tak? Co jeśli znów będę cierpieć, a co jeśli znów będę czuła tą straszną krzywdę i i będzie mi tak źle, no to... no to będę cierpieć. I słuchajcie, to jest tylko tyle i i aż tyle. I rozbijmy to na moment. Ostatnio czytałam świetną książkę o stoicyzmie i Marek Aureliusz stosował taką zasadę e, stoickiej pogardy i ta, nie wiem czy można to nazwać zasadą, ale e, taka powiedzmy technika, e, którą właśnie Marek Aureliusz stosował, polegała na tym, że on odzierał pewne piękne rzeczy i, i, i byty z ich monumentalności i takiego, e, takiego cudu. Na przykład zamiast mówić wykwintne wino, to on mówił stare, sfermentowane winogrona. Czyli sprowadzał rzeczy do ziemi, do poziomu najniższego albo inaczej, do poziomu podstawowego, takiego, czym dana rzecz jest. On tłumaczył, czym coś w swej istocie naprawdę jest. I popatrzmy na to cierpienie. Więc rozbijmy je, zastosujmy sobie tą spogardą stoicką, popatrzmy na to straszne cierpienie. O Boże, jak ja będę cierpiał, jeśli ktoś mnie znowu wystawi, albo jeśli znowu ktoś mnie zgołstuje, albo jeśli znowu po trzech miesiącach się okaże, że gość nie wie czego chce, a ja bym była gotowa z nim coś budować. To przeszłam. No i ja sobie myślę tak. To straszne cierpienie, to odrzucenie, to jest na przykład w zależności od y, intensywności, trwania i y, 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 y tego, jak długo trwała relacja, to będzie płacz jed, od jednego do ośmiu tygodni. Może dłużej, może z przerwami dłuższymi lub krótszymi. Ale będzie dobra, będzie dużo płaczu. Będę chodzić do pracy y, po zarwanej nocy przez na przykład płacz. Będę czuła napady w kurwu i złości będę się czuła niesprawiedliwie potraktowana, być może dopadną mnie jakieś lęki, że będę sama, jako efekt tego, że kolejny raz coś nie wypaliło. Część osób też mówi o tym, że to może wpłynąć na nisko samoocenę, niższe poczucie wartości. Ja się z tym akurat nie borykam, ale zakładając, ok, niech to będzie też element. Dobra. Czyli boję się, że znów będę cierpiał, oznacza, boję się, że znów będę płakał, będę musiał chodzić na siłkę, wyciskać ciężary, bo mnie taki wkurw roznosi. Będę czuł ciężar w klatce piersiowej przez dwa miesiące. Będę miał problem ze spaniem, będę się czuł jak gówno przez dwa miesiące i tak dalej. Rozbij to sobie na. Rozbij to sobie sobie, uświadom to sobie, sobie, czym to cierpienie i ten straszny potwór, którego sobie kreuję, jest. To jest metoda tej pogardy stoickiej według mnie jest świetna. No i czy to cierpienie zabije? No, no nie. Żeby było jasne, też nie uszlachetnie, nie wierzę w ten bullshit. I czy to będzie chujowe? Tak, na maksa. Ja, czy, czy ja się tego spodziewam? Nie spodziewam się, bo też nie zakładam jakby kolejnych porażek, ale tak, jakby mam świadomość, że jeśli wejdę w jakąś relację, która znowu potrwa na przykład 3-4 miesiące, po czym ktoś się zacznie rakiem wycofywać, bo bo jednak nie, to mogę znowu cierpieć. I czy podejmę to ryzyko? Tak, bo dla tego, co jest dla mnie ważne w życiu, a chcę miłości, chcę pełnej bliskości, jestem w stanie ponieść ryzyko, które polega na tym, że przez 6 miesięcy będę miała nos pełen gilów i kus, będę miała farmę kus po płaczu całonocnym. I będę miała podkrążone oczy, i będę miała doła, i, i to wszystko minie. I to wszystko minie, gwarantuję, że to minie, jeśli się tego nie zblokuje w systemie, nie zakręci się kurka emocji i płaczu i w wkurwu, tylko pozwoli się temu płynąć, to to minie, wrócę do balansu, e, a z czasem też e, przez to, że ja nie mam oczekiwań, że każda kolejna relacja to już będzie miłość do grobowej deski, to też to cierpienie jest mniejsze. I sporo osób naprawdę mega boi się tego, czego najbardziej pragnie. I zauważam, że osoby, które bardzo pragną tej bliskości, miłości, związku, blisko, bycia razem, to mają takie tendencje, że właśnie jest zryw, ja już chcę być z kimś, po czym potrafił w jeden dzień, dwa dni nagle przejść na drugą stronę tej amplitudy. Ja już absolutnie nikogo nie potrzebuję, nie chcę, będę sam zawsze. Takie rwanie następuje, szarpanie i ty, ty, no nie, więc ja też staram się to wyłapywać, bo jeśli potem trafiam na taką osobę to to potencjalnie bardzo szybko właśnie przeskoczy z jednej strony na drugą ja nie chcę kogoś kto ma wajchę i przesuwa ją tylko właśnie od zera do jedynki nie więc to jest coś co też jest jakimś tam cennym yy, mm, doświadczeniem yy, i cóż yy, mam nadzieję, że ten kawałeczek jakby pomoże komuś I też właśnie pomoże odkrywać takie osoby, które właśnie bardzo silnie mają parcie i im bardziej się boją bliskości, tym bardziej potrafią w taki intensywny sposób, kompulsywny wręcz, szukać tej bliskości, po czym ją znowu urywać i znikać, i przeskakiwać na drugą stronę. A drugim elementem naszej cząsteczki wodorowo-tlenowej, czyli drugim, drugim wodorkiem z kolei, jest ym, szeroko, 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 bardzo szeroko, niczym szpagat rozumiana komunikacja. I bliskość ym, jest tam, gdzie jest porozumienie, i gdzie jest jakaś taka dojrzała relacja. I to jest coś, co no, nie dzieje się samo. No nie, to się nie dzieje samo. Ym, przyznam Wam, że ja mam 20 parę lat 20 tam, kilka, potem jeszcze w kolejnych jakichś tam relacjach i dopiero uświadomiłam sobie to niedawno, już po trzydziestce i to jest takie osobiste i, i, i tak, tak z taką czułością sobie o tym myślę i z taką hmm, młodziutka byłaś, ile ty jeszcze nie wiedziałaś, ale przyznam wam, że ja kiedyś szukałam w partnerze mamy. Ja szukałam w partnerze rodzica, czyli miłości bezwarunkowej i ja bardzo chciałam mieć pewność, stuprocentową pewność do grobu tego, że jak ja już coś wejdę to to jest na zawsze i wizja, że mamy mieć w życiu kilka związków była dla mnie jakaś taka niewygodna to jest też kawałek jeszcze miłości właśnie takiej romantycznej która krzywdzi i wypacza i ja bardzo chciałam kogoś, kto domyśli się tego, czego ja chcę wierzyłam w te bajki, że jeśli ktoś mnie kocha, to się domyśli Tak jak mama, no bo mama kocha, czy rodzic, w zależności też, to już jest inny temat, mówi się, że mama lepiej rozpozna potrzeby dziecka, a propos macierzyństwa, instynktu macierzyńskiego, ale też już wsłuchałam mega wypowiedzi antropolożki, która mówi, że tak naprawdę gdyby mężczyzna tak samo spędzał czas z noworodkiem jak mama, czyli chodzi o częstotliwość intensywność tego kontaktu, tak samo byłby wyczulony na płacz tego dziecka i by rozumiał, że ten płacz to kubka, ten płacz to siusiu, a ten płacz to ups, zielone żygi lecą, a ten płacz to w ogóle jestem głodna. Ale jakkolwiek ja bardzo liczyłam na to, że ktoś się domyśli i że jak kocha, to domyśla się. No nie, jak kocha, to się nie domyśla. Jak kocha, to kocha, a powiedzieć czego chce, trzeba. Więc to jest um, też ten element, i jeśli ktoś w takiej narracji żyje, no to bliskość e, taka prawdziwa no, się nie zadzieje, no bo ona właśnie się nie dzieje, ona jest jakimś wynikiem, ona jest wynikową działania, świadomego, mądrego działania. Miłość i bliskość to nie są e, zachody słońca, nie? Zakochanie to jest jakiś stan, ale miłość i bliskość to jest działanie, to jest e, Jakieś świadome planowanie, reagowanie, robienie, zapobieganie. To jest analiza tego, co się zjabało albo dlaczego jest jak jest. To jest troska taka i upieka. Upieka, może być upieka. Tak, to się wtedy upiecze. To jest uważność na siebie w relacji, na drugą osobę w relacji, co się między nami dzieje, jak na siebie reagujemy. Czy nagle nastąpiło jakieś takie poluzowanie, które może się dziać jak najbardziej, to miłość i bliskość i relacja żyje, pracuje, ale jeśli taka, yy, taka separacja trwa dłużej, no to co się dzieje, dlaczego? I to wymaga trudnych rozmów, to wymaga konfrontacji ze sobą i z drugą osobą, to wymaga czasem usłyszenia, że ja coś zjebałam, że ja coś powiedziałam, zrobiłam i, i to wymaga odwagi, by to powiedzieć drugiej stronie. W sposób, który będzie budujący, a nie, że zjebałeś, tylko w sposób, który otworzy na rozmowę. Kiedy to i to się zadziało, kiedy to i to powiedziałeś, to wiesz co, ja miałam tak i tak i jakby przez to się wycofałam na ileś dni. I i to jest komunikacja i to, to, to zniechęca, nie? A jeszcze jak ktoś ma w głowie, że przecież on wie lepiej, bo jest samcem i w ogóle, więc jest samcem to już rządzi, to w ogóle jakakolwiek wizja rozmowy z kimś, kto jest podrzędnym jest bez sensu. Mówię to, mam nadzieję, wiecie, że ironicznie. I i to jest to, co bym chciała, żeby wybrzmiało, że miłość nie robi się sama. To nie jest samograj, to nie jest jakaś magia. I ta bliskość w momencie, kiedy ktoś, kto ma lęk przed bliskością, wchodzi w relację i pojawia się właśnie to, że jakaś osoba chce rozmawiać, komunikuje potrzeby, pyta... Osobę zlęknioną bliskością pytają o to, co ta osoba przeżywa, czego by chciała. No to jest shutdown systemu, no bo jak ktoś nie umie w siebie i w komunikacji, no to ta bliskość to jest taka, no chujowa, no niewygodna, no. Jak trzy rozmiary za małe buty. No więc no to nara, nie? Jest run. Mm. I czytałam sobie ostatnio bardzo ciekawy koncept e, Sternberga Jest Eichelberger, Sternberg, same e, Bergi. Mm, I to jest koncepcja trzyskładnikowej teorii miłości. I ona mi bardzo gdzieś tam pasuje, podoba mi się. Pierwszą z nich jest, e, chociaż one nie są chyba w, w kolejności w Rozumieniu Priorytetów, ale jako taki pierwszy, który przeczytam, jest e, pasja, czyli namiętność, pożądanie, ta iskra, e, ten magnes który się odzywa. Mm, I to, początkowym czasie, jakby to tak rozłożyć na wykresie, jest pik, ogromny pik, potem dosyć szybkie w skali, powiedzmy, związku, który trwa 5 50 lat szybkie, tak? Wycofanie tej pasji, no bo ona jest zastępowana innymi już aspektami, czyli jest ten pierwszy aspekt, który jest bardzo silny, wybuchowy, kolorowy, soczysty, ale on się gdzieś tam wygasza. Potem mamy intymność i to jest właśnie nasza bliskość, autentyczność. Taka wzajemność, czyli otwartość na to, by dawać i brać, wymieniać się, być razem, faktycznie razem. I to jest coś, co buduje się powoli. Tu mamy oczywiście też zaufanie i tak dalej. A do tego dochodzi magiczny składnik, absolutnie magiczna gwiazdeczka, totalnie ważna, czyli zaangażowanie. I to są nasze myśli, uczucia i działania, i właśnie komunikacja szczera i odważna i to zaangażowanie oznacza, że ja jestem w tej relacji, ja jestem zaangażowany dlatego ja chcę rozmawiać dlatego ja chcę posłuchać co ta osoba ma w głowie w emocjach mam otwartość posłuchać jeśli coś jest nie tak, mam otwartość posłuchać co jest tak, by to wzmacniać i tak dalej, i tak dalej więc intymność pasja, zaangażowanie Jeśli to jest, to te wszystkie powierzchowne argumenty z naszego pokrowca typu boję się, że związek to koniec wolności, no to jeśli taki facet by powiedział partnerce, wiesz, dla mnie mam jakiś opór przed wejściem w relację, bo obawiam się tego, że nie będę już mógł wychodzić z kolegami, a to jest dla mnie ważne, i partnerka, jeśli jest też y, ogarnięta sama ze sobą z własnymi emocjami, powie, wiesz co, no rozumiem tą obawę, jakby masz ją, dla mnie w związku jest przestrzeń na wychodzenie z koleżankami, jest przestrzeń na wychodzenie z kolegami, realizowanie pasji, więc myślę, że ten lęk y, nie będzie miał jak się manifestować, bo dla mnie to jest ok, nie? I jakby dla mnie para ma być szczęśliwa też w życiu poza parą ze swoimi znajomymi, Okej, okay, jest przegadane, tak? I no właśnie, tylko trzeba gadać. Do tego dochodzi presja rodziny, stawianie granic, rękofinanse, czyli w momencie, kiedy ktoś się powierzchownie boi właśnie tej um, odpowiedzialności finansowej, tego, że rodzina czegoś chce, czy że kobieta czegoś chce, a on nie jest na to gotowy, bądź nie chce, to zamiast gadać, czyli zamiast otworzyć się na ten kawałek tego z, um, tej komunikacji, tej dojrzałej relacji, która warunkuje powstanie bliskości, to się wycofuje. No bo łatwiej jest uciec, niż pogadać. Generalnie gadanie jest super, ale nie jest proste. Choć brzmi tak łatwo, nie? Myślę sobie czasem, że w ogóle zaryzykowałabym taką tezę, że że bliskość, miłość to jest trochę jak takie schody ruchome. Że jak stoisz w miejscu, no to się cofasz. I można się trochę cofnąć. I okej, jakby... Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę ciągle codziennie jak w projekcie wszystko omawiać, spisywać, robić notatki i podsumowania i checkpointy. I, i o, Ale jak się nie gada i się nie patrzy i się nie jest uważnym, to tak się można na tych schodach ruchomych tak cofnąć, że jedna osoba na przykład totalnie odleci od drugiej albo obie się cofną gdzieś na sam początek, kiedy były dla siebie obce do tego momentu i, i można już generalnie albo próbować to ratować, albo już każdy idzie w swoją stronę. Więc miłość jest czasownikiem i to nie jest coś, co co jest, bo jest. Miłość nie jest naturalną konsekwencją zakochania według mnie. Według mnie zakochanie jest jakimś właśnie stanem, jest mocno warunkowane chemią, która się kończy, a miłość jest już decyzją i taką gotowością na to, żeby właśnie na tych schodach ruchomych iść do przodu i iść, i i razem coś robić. W analogii schodów schodów ruchomych nie podoba mi się tylko to, że że to brzmi bardzo męcząco. Cały czas chodzenie w momencie, kiedy coś ściąga w dół, brzmi no jak coś niefajnego, więc to jest taka analogia powiedzmy, która ma pokazać tylko, że jeśli nie pracujemy to coś się może wywalić, że to wymaga stałej uważności, natomiast no nie chodzi o to, żeby to była męka i żebyśmy mieli w tych relacjach emocjonalne zakwasy i żeby nasze szczękoczułki już miały siniaki od ciągłego mlemlania i gadania i przepracowywania wszystkiego, no nie. Więc uznajmy, że te ruchome schody są bardzo powolne i nie są strome. No i są poręcze. O, to jest też ciekawe teraz, tak sobie myślę, że tymi poręczami jest wiedza, jest terapia, jest jest wgląd w siebie, jest medytacja. Są całe te takie narzędzia, które pomagają w tym, by się mądrze ze sobą obnosić, komunikować i być. I taka smutna tutaj jeszcze obserwacja. Podpytałam trochę terapeutek znajomych, poczytałam. No i jednak trochę jest tak, że te umiejętności takie społeczno-psychologiczne mężczyzn nie nadążają za zmianami społecznymi i tym, jak zmieniają się kobiety. Większość osób, jakkolwiek zainteresowanych samorozwojem, czy skupionych na na swoich traumach i problemach, to jednak są kobiety i to jest bardzo smutne, bo sprawia, że ten rozjazd właśnie następuje i często ja tego doświadczam, że ten poziom wglądu w siebie u mężczyzn bywa zatrważająco niski i wręcz wizja skonfrontowania się ze sobą, bablania się w emocjach jest jakaś taka wyśmiewana, wyszydzana, że ja nie będę się bawił w emocje. No to to jest smutne. I marzy mi się świat większej otwartości na przyglądanie się sobie, na kultywowanie samorozwoju w miejsce konsumpcjonizmu. Tak, by próbować budować swoje szczęście poprzez to, co w środku, a nie jakimiś właśnie atrybutami, życzami, osiągnięciami, jakimiś artefaktami. Tak, by każdy człowiek, kobieta, osoba niebinarna, by każdy człowiek Miał taką pełną zgodę na to, by się zajmować też sobą na równi z tym, jak się zajmują zarabianiem i osiąganiem różnych zewnętrznych sukcesów, bo one też są ważne, ale fajnie by był ten balans, by nie było tak, że 80-90-95% życia jest na zewnątrz, a tylko 5% to takie ubogie. żeby w tym naszym wnętrzu nie było takich przeciągów i, i takie echo, jest tam ktoś, nie wiadomo, czy ktoś jest, byśmy mieli kontakt ze sobą. W tym może pomóc zadawanie sobie pytań, dlaczego tak się dzieje, co to mówi o sobie, co mi to mówi o mnie. Jeśli coś się dzieje, reaguję w jakiś sposób na coś, zwłaszcza w jakiś silny sposób, zaskakujący dla mnie. Co mi to mówi o mnie? Świetne pytanie. Co myślę na jakiś temat i dlaczego? Myślę w ten sposób. Dzięki komu? Myślę w ten sposób. To jest kawałek pracy nad przekonaniami. Ale w ogóle skąd myślę w ten sposób? To jest mega, że właśnie bardzo często przekonania na temat związków, relacji, ról kobiet, mężczyzn i w ogóle ról w związkach. To są tylko przekonania, to są jakieś systemowe, wgrane myśli. Skąd ja je mam? Od kogo ja je mam? Nie? Więc dbajmy o nasz rozwój intelektualny, życiowy, finansowy i itd., ale miejmy te takie przeglądy własne zdrowia, stanu mentalnego i, i tego, co tam u nas w, w serduchu i w emocjach i w, w koncept duszy chyba nie wierzę do końca, więc nie powiem, że w duszy. I myślę sobie, że najgorsza dla bliskości i miłości jest przede wszystkim nieświadomka, nie? I, i fokus na objawach, czyli takie skupienie się na powierzchni i właśnie na tym, że ja się, ja nie chcę związków, bo związki to koniec wolności. No, to jest takie zostanie właśnie na, no, na, takim, na, na, na skorupce. A bliskości miłość to jest cebulka i tam jest dużo warstw. Warstew. Więc jakby widząc takie, takie zmarszczki, zmarchy, na tafli wody fale, tak naprawdę czasem część osób nie wie ile się czai pod wodą. A te zmarchy i fale mogły być właśnie dlatego, że pod spodem dzieje się trzęsienie ziemi, jakiś rów się wydobywa, albo jest tarcie Dwóch wielkich, jakichś płaszczyzn skalnych, czyli na przykład blokad. No i czasem to patrzenie tylko na tafle wody i mówienie się, ja nie chcę związków, bo związki to, bo mnie w jak ktoś mi zostawia w domu rzeczy. No tam jest coś głębiej, więc warto wejść sobie i jakby zanurzyć wodę, zanurzyć zanurzyć wodę w głowie, zanurzyć głowę w tej wodzie i spojrzeć. A jeśli pieką oczy, to założyć okulary. Tymi okularami właśnie mogą być tego typu podcasty albo chociażby psychoterapia, która gdzieś pomoże spojrzeć i zrozumieć, co tam się widzi. A jeśli naprawdę dzieje się źle, jeśli naprawdę lęk powoduje terror, no no to na, na pewno już pomoc gdzieś eksperta będzie wskazana. Zwłaszcza, że właśnie po zanurzeniu głowy albo po wskoczeniu w ogóle do tej wody samego siebie, no tam może być to pływanko bardzo zimne i i ta woda może być momentami bardzo ciemna i tam mogły się czaić różne glony, różne potwory prahistoryczne. Więc tak reasumując w jakiś sposób, no czy mężczyźni boją się związków? Na pewno nie wszyscy, więc niektórzy. Więc czy niektórzy mężczyźni boją się związków? I owszem. I myślę sobie, że tak naprawdę Nie boją się związków, tylko bliskości. I tej bliskości z samym sobą, i to jest ten jeden z tych naszych wodorków, z samym sobą, czyli tak naprawdę boją się tego lęku, mają ten lęk przed odrzuceniem, przed kolejnym cierpieniem, czyli przed tym, czego ja mogę doznawać w sytuacji odrzucenia końca, jeśli mi się spierdoli kolejne małżeństwo, tego nie zniosę. Czyli to jest ten lęk tak naprawdę przed konfrontacją z tym, co ja mógłbym potencjalnie przeżywać, jeśli wejdę w relację. No i ten drugi nasz wodorek, czyli yy, lęk przed bliskością tak naprawdę jest lękiem przed intymnością, autentycznością, komunikacją yy, i dojrzałą relacją. Taką, która no, generuje potrzebę rozmawiania, yy, otwartości, otwartości, yy bo też jest tak, że jeśli wejdzie, ktoś wejdzie w taką relację, to jest takie sprzężenie zwrotne momentami, bo jeśli ktoś wejdzie w taką relację, która jest faktycznie bliska, czyli jest to połączenie emocjonalne, jest to połączenie intelektualne, jest zajbisty seks, to to generuje bardzo silny lęk przed odrzuceniem, no bo już jest lęk o kogoś konkretnego, do kogo coś czujemy. Więc no, nie jest to temat prosty, natomiast... No mi super otworzyło oczy, t- taka st- otworzyła oczy ta strategia, że czym jest to straszne cierpienie, no właśnie jest tym, jest płaczem, to są gile, to są nieprzespane noce, a warto, bo y- myślę sobie, dla mnie, tak, to już jest teraz mo- moje gdzieś podejście, mi jest bardzo przyjemnie w życiu solo, natomiast wiem, że związek dla mnie jest takim y- poniekąd portalem do doznawania rzeczy, których nie jestem w stanie doznawać sama. To jest świetny też portal do mnie samej w obszarach, w których nie jestem w stanie funkcjonować, będąc sama. No i czułość, intymność, bliskość fizyczna, towarzystwo drugiej osoby. Jest czymś, za czym tęsknię i jestem gotowa podjąć próbę. Nawet jeśli skończy się tym, że wybiję to stare, sfermentowane winogrono, o którym mówił Marek Aureliusz, czyli wybiję syf, brud, będzie pod łzy, Tarzanie się po ziemi, będzie poczucie na przykład, że nic mi w życiu dobrego nie czeka i tak dalej, i tak dalej, czyli to cierpienie być może znowu się pojawi. No i co? I raz jeszcze będzie bolało, ale jak wszystko w życiu, co się pozwoli przeżyć, minie. Więc mam nadzieję, że ten podcast okaże się dla Was inspirujący, przydatny. W jakiś sposób pozwoli zejść troszkę pod tą powierzchnię wody, pod te mikrozmarszczki, tak by ujrzeć siebie może w nieco innym świetle. My słyszymy się niebawem. Zapraszam Was na sklepladiesgaga.pl Zapraszam Was na TikToka, Instagrama Tyle. No, i teraz mógłby Jezus znowu zadzwonić dzwonami, to by było piękne zakończenie. Ale Jezus, Gizas chyba nie wspiera tego, co robię, bo ja tu o ślubach nie mówię kościelnych, więc. No, nie byłabym influencer, influencerką Gizasa. E, Dobra, kończę, kończę. Trzymajcie się do usłyszenia.